0: Velkommen till TechCast, teknologipodcasten hvor vi snakker om teknologien vi har rundt oss i hverdagen. Mitt navn er Martin. Normalt ville Thea protein med litt information om seg selv. Det gjør hun i dag heller dessverre. Jeg på at det er tilbake igjen så snart som mulig. Men av og til så er livet kjenne med oss, og da blir det bare sånn. Så frem til da får du ikke greie med med. Folkens, jeg regner med at dere begynner bli vant til å høre med, så får vi håpe att vi har tilgjengelig tilbake som så snart som mulig her. Uh, som jeg sa sist, hun har ikke gitt seg, hun har bare tatt en liten pause, og det er lov. Så frem til hun er tilbake, så får dere rett og slett greie dere med med. Kanskje kommer det in en uh, gjesteprogramleder i neste episode, eller? Uh, det gjør det også kanskje på en episode av Ufiltrert. Så vi får se litt rand. Vi håper i hvert fall på det. Vi ska ha litt rand nyheter, og så ska vi selvfølgelig gå gjennom Google I.O. Vi starter med nyheter. Ikke veldig mye nyheter, men vi ska gå gjennom litt rand her. Det ryktes at Netflix snuser litt rand på muligheten for å lansere en spilltjeneste for mobile enheter. Rykketan er litt flyttende, nøyaktig på hva og hvordan eh, de har tenkt å gjøre det her. Eh, men det er altså å snakke om innhold som er laget av Netflix, som kommer inn fra tredje part. Eh, og det er som lurer på om dette her kan være å om spill i stil med Netflix sin egne serie og filmer. Og det er ganske mye å ta av der nå. Så det kan bli spennende å se. Eh, det kan også være... Eller har det går oss lite spekulationer på om det kan vara interaktive serier på väg. Men det är inte öppeno lansering eller någonting här. Eh det som är öppet är det att 2022 är i så fall tidigaste möjlighet for det här. Och det är väl lite stunder fram i tid, men tiden går ju fort så nej vi får se. Snapchat har alltså släppt nok ett par spectacles. Uh, til dere som ikke vet hva Spectacles er, så er det Snapchat sine solbriller. Uh, de nye her nå, de er meint uh, for å være en litt sånn mer AR-rettet brukeropplevelse. Uh, som da selvfølgelig filmer til Snapchat samtidig som du får en AR-opplevelse i brilleglassene. Og... Det er ikke Snapchat sitt første forsøk på brilla, uh, men nok en gang så er det ikke enkelt å skaffe seg det her. Uh, den forrige modellen måtte kjøpes i Spectacles-automater som dukket opp på forskjellige plasser med litt sånn, uh, diffuse hinting på nettet før de dukket opp, så det var ingen nøyaktig forvarsel på koronar. Og de nye må søkes om i en søknad som inneholder brukernavn på Snapchat, hvilke, eller hvilke AR-alternativ du bruker allerede, og hvilke Snapchat-linser du bruker. Eh, det er ikke røvd noen pris. Det er ikke sluppet information informasjon utover at det skulle være en AR-opplevelse. Og så er det literande finns någon som säger att det vill vara skärm i det ena brilleglaset, någon som säger det vill vara skärm i bägge och någon som vill inte vara skärm i det hela tatt. Personlig så tror jag nog inte det är glas eller det är skärm i dem i det hela tatt. Det vill göra dem allt för dyra. Så nej, det tror jag inte, men eh, de ska visst nå ha batteritid till en halvtimme cirka med filming. Så det blir jo noen Snapchat-spytt av en halvtime, da. Men, ja, eh, jeg vet ikke om de blir supervanlige å se dem her heller. Eh, til nå så har i sett to mennesker til sammen med de forrige modellene av Spectacles. Så, ja, i tror nok ikke vi kommer til se alvorlig mange av dem. Er det noen av dere som har lyst på dem? Jeg personlig kjenner at jeg at de kan godt spare med. Podcastmessig er jeg Nysgjerrig, eh, personlig som person og som vi bruker, så er jeg ikke i det hele tatt, for det er ikke min stil. Brilla i heller kunne vært interessert i, det er Bose sine nye. Ja, I så Bose sine nye briller. Eh, Bose Tempo er solbrilla i samme stil som Bose har lansert tidligere, nemlig med høytalere i brillarmeren. Så spiller lyden rimelig rett mot ørene dine, og det här ger det da en åpnere opplevelse av verden rundt det. For eksempel ved jogging, sykling. Bose sikter seg også inn mot at de her skal være kule nok til å på stranda. For all del, de er kule nok. Hadde de kommet til å gå med et par høytalerbilder på stranda, den tviler. Pris? Cirka 3000 kroner. Så... Ikke de billigste solbrillene, men heller ikke dyre solbriller i forhold til mye designerbriller. Så sånn sett så det vel ikke ille. Det var i grund det vi hadde nyheter nå. Og vi vet jo alle at den perioden vi er inne i nå er ikke den mest spennende nyhetstiden. Og det, det er noe litt sånn. Det kommer... Litt etter litt, det er noen nyheter som blir liksom hauset og folet opp, mens andre blir ikke hauset opp i det hele tatt. Er det, ja. det er rart uh, Covid har ført til veldig mye kjedelige nyhetsbyter på teknologi, og, ja i tror nok vi kommer til å se det uvidere ut over året her også. Men jeg skal prøve å lage oppdatert så godt som mulig, i hvert fall. Jeg kan nevne at Microsoft held på å prøve å nytt liv i Surface Duo-telefonen sin. Telefonen som, nummer én, aldri kom skikkelig på markedet. Nummer to, aldri tok helt av. Og nummer tre blei så nedhyssa og så stille runt at folk trodde den var død. Eh, nå har de prøvd litt sånn halvhjerta vil jeg påstå å få telefonen opp og fremliteren igjen. Eh, det har de gjort på den måten at de har vist at eh, den kan kobles til Microsofts fjernspilling av Xbox-spill. Ja... Helt ærlig, hvis du har uh, denne telefon, så det er det ikke for å spille Xbox-spill. Du har kjøpt denne telefonen der i så fall. Uh, det tror jeg vi kan se. Si. Um, Synes det er en rar måte å på? Uh, kan bli spennende når sånn det fungerer. Jeg tviler litt på at du gjør det. Så ærlig må jeg bare være, altså. Det er, høres sikkert hardt og stykt ut, men sånn er det nå bare. Ja. Nej med det så tror det vi tar og hoppet inn i det som er episoden i dag, som er Google I.O. som gikk av stabelen her i forrige uke. 18. 19. og 20. mai gikk den av stabelen, og det er jo spennende for oss som er innenfor teknologi, eller i hvert fall har jeg stor interesse for det, og som da driver på med podcaster og sånne ting, så det jo spennende å følge med om her. Hvor mange mennesker av vanlig dødelige som ikke er podcastera eller superteknologiinteressert som sitter og syns dette er spennende, det vet jeg ikke. Det er sikkert begrenset. Men, eh, ja, vi fick pressekonferanser over tre dagar og det er jo i hovedsak särdö hälle Google i framtid och där mest divers avdelningar. Ehm um, vi ska fokusere mest på det som sker runt Android, Wear OS och lite litet om Chrome för i huvudsak så är det ju där de rena tekn nyheterna ligger. Eh uh, mycket av det som sker i Google generellt är ju mer sån där det är interesse for det, visst du er väldigt intresserad i Google, men uh, ikke en gang jeg er interessert at jeg gidder å alt det der. Men jeg ska starte med Google Chrome, som det er, ikke, det er ikke den mest spennende nyheten, men den har en litt kul vri. Google Chrome skal snart nå kunne følge med på omkontoene dine, eller de du logger in med i nettsiden, er blitt svekket sikkerhetsmessig. Og vil gi deg da beskjed om at det kan være lurt å bytte passord på en tjeneste utifra om den er eller sikkerhetsredusert. Så kommer det en litt kule vrin. I stedet for at du da er nødt til å in på, la oss att si at dette skjer med Spotify eller Netflix nå da, så i stedet for at du må logge in på ei av de nettsidene, leite tak i min konto, bytt passord, alt det her, så skal hvis nok uh, Chrome gjøre det sånn at de sier at uh, passordet på eksempelvis Aspottvei, Netflix, eller hva som helst, er blitt strekket. Uh, vil du endre passord? Ja, nei. Svarer du ja, så spør den hva er det nye passordet du vill ha. Gjenta passordet nydelig. Og så bytter Google Chrome passordet for det. Uh, det høres ut som at du er nødt til ha Google sin passord manager beat på där för att få ut att funka skikligt. Eh nörkt i kursen det här är gjort har de inte kört öppet än men det höres ju spännande ut. i Följ med. Ehm som har följt podcasterna i stunden vet att i bruk är inte Google sin eh passord manager. I bruk en egen än som inte är länkad till en ai eller en nättjänst det är det här ett att så min är per definition helt frihistelt eh och i har därmed själv ansvar för att ta vare på masterpassord og min nyckelfil som är min säkerhetsmetoda in på den passordmanageren. så de har ju och i måste ha en kopia av den nyckeln en plats eh för det visst i miste den så får det jo i aldrig ta i på såla mine igen. Så um, kanske för nokon är det här en lite enklere løsning. Eller eh, för de allra flesta kanske. Så ja. Eh, jeg vet jo at i vet ju att i Apple-världen så är keychain helt normalt. Eh där är det blivit sån det blivit så standard at folk nästan blir chockade visst inte det ikke går att använda keychain på en ting. Eh og det i förstår det jo, men samtidigt så är det och utan att i nå ska begi mig in på nördig kursen äpplen löst är det ska i heller gå och försöka finna ut av lite grann men som har Apple. men det är ju lite speciellt att på apple så är det så utbrett mens i androidvärlden så är det inte utbrett i det hela tatt så det det blir spännande det, det ska faktiskt montera här nu för for det här ska tillbaka till ehm det här känner jag att det här at blev har varit i det med en gång faktiskt. Uhy proff uh, uh, uh. bli stille när det her här nu Token One så. Men inte ofta i samma eller bli så nischärig på en ting som vi känt att det blev akkurat nu. Det det där nej, den där ska sjekkas ut. Ja, så vi ska følge med den der litt videre. Så skal jeg komme tilbake igjen til når jeg har sjekket ut forskjellen på Keychain og Googles versjon. Så skal vi se om vi ser noen gode grunner til hvorfor Keychain er så utbredt, mens Googles ikke er det. Vi ska hoppe over til Android-nyhetene som kom på Google I.O. Og nyhetene er jo betydelige, fordi for første gang på veldig lenge, så får Android et kraftig forandring i utseendet. Android 12 får den største forandringen i Android-utseendet på veldig lenge, faktisk. Nye Android är i mine, ja, min personlige mening om det her, är at den nye Android ser hakket mer barnslig ut, med store, tjukke slidere. Og det jeg vil kalle en overdreven informasjon til brukeren. Dette i form av at velger du å kopiere tekst fra Twitter for exempel, så propper jeg boble. Du har kopiert tekst fra Twitter. Med Twitter-logo. Flotte. Irriterende, spurte jeg. Men for all del i skjønne valget. Fordi folk er opptatt av å vite hva mobilen gjør og hva... Som foregår. så men i jeg det här er noe som det går an å slå av, for for meg så høres det ut som en sånn opplæringsmodus som er nødt til å stå på, og det er det for de nøye av. Men det er mye personlig mening, så ikke slakt med for den. <laughs> det jeg derimot liker er at det blir tydeligere vist i notifikasjonslinjer om kamera eller mikrofonen er i bruk. Man får også muligheten til å personalisere telefonen mye mer, ved at uh, man kan bestemme lite av fargepelletene i uh, Google-appene. Og det är jo mulighet for en autogenerering av dem här på bakgrunnen da, av bakgrunnsbildet ditt. Så tar den fargen i bakgrunnsbildet og setter dem sammen, slik at telefonen liksom flyter veldig fint med bakgrunnsbildet ditt fargemesser. Det ser väl det pent och flott ut. Eh, personlig, personligt igen så syns i de tjocka sl sliderna ser drittight ut, men eh, det kan det är något som snur når de sitter med telefon och bruken lite grann. Det ska bli spännande sång. Ehm och så får de nå också en möjlighet som i tror vi kanske att se i eh i tror vi se det i iOS snart och og det er en möjlighet for midlertidig å skru av absolutt alle appene sin tilatelse for bruk av både kamera og mikrofon. Det vil være en knapp inn i treksmenyen, ikke noen fysisk knapp, men en knapp du kan trykke på i menyen der nå, som kutter all godkjenning til mikrofon på den ene knappen, kamera på den andre knappen. I tror vi kommer til å det på iOS også, fordi... Fokuset på det med å kunne mjøte hardwareen der nå, er ganske stort i sikkerhetsverdenen. Og ja, er man litt nervøs for å kanskje at noen skal få tak i det man snakker om, så er det der en fin mulighet til å gi folk litt ekstra trygghet. Øhm... Um, og noen gang så må jeg bare spesifisere det at selv om ekstremt mange tror at eh, når du sitter med en Android-telefon eller en Apple-telefon så er det Apple og Google som lytter mest til det du gjør på på telefonen din. I realiteten så er det andre apper du skal være mye mer nervøs for hvor mye de vet. Fordi ja, Google og Apple vet mye, men du har fysisk gitt andre apper til latelse til å bruke mikrofonen og kameraet ditt. Enkelte trykker ja uten å trykke når appene er i bruk, for eksempel. Og da har man plutselig gitt en til latelse som er litt større enn det man kanske tenker over. Og ja, skal ikke gå for mye in på det, men i tror ikke det Google og Apple man ska være mest redd. Jeg tror det er veldig mange apper der ute som lytter til langt mer enn hva både Apple og Google er interessert i å få med seg fra det. Det kommer også endringer i låseskjermen, i form av at dersom du ikke har varslet, så blir klokka større for å være lettere å se, samt gjøre det lettere for å vite at du ikke har fått varsel. Så kommer det en del i det kommer en del nyheter där som i syns är liksom såna svada nyheter. Eh du i strömmen så får du egentligen eh, nye såna där ripple effekt upp för strömmen, lägger du in på trådlös laddning så är det en annan typ av ripple effekt. Dubbeltapprar du på skärmen för att slå på så är en annan typ ripple effekt. Trycker du på powerknappen så är det en annan typ av ripple effekt. Eh, det det är sån där det joll som ligger där det ser pent ut. Det har ingen stor nytteverdi, men de, de har brukt litt tid på det, så er de stolt av at de har gjort nå Det får da være fint det. Og så kommer den delen av Google I.O. som i har krysset fingrene for, Wear OS. For dere som ikke vet hva dette er for noe, så er Wear OS Android sitt OS for smartklokka, altså operativsystem for smartklokka. Ehm, um, jag schänner väldigt gott om inte många av er visste det. För vi ska vara realistisk. Android har smartklockor på marknaden. De har varit väldigt anonyma. Eh, uh, lite trög, lite rar, lite tungvint. Ehm. Um, och det är rätt att säga sån att uh, vi vet att Apple har Apple Watch på marknaden och den fungerar meget bra Stort sett så fungerer det dem Meget bra Og det er mange som bruker dem Og da mener jeg bruker dem I uh, ser titt og folk som betaler Med klokka Når de er på butik. I ser titt og ofte folk som er på klokka Og kikker og bestemmer musikken de har Når de jogger Sånne ting Ikke like mange med Android Det må jeg bare ærlig innrømme Jeg er utrolig glad i Android Men akkurat på klokkefronten så har de dessverre en vei å gå. Um, og de er nødt til å gjøre noe nå, ikke, så tror de de blir hele dag glemt. Uh, og ryktene begynte jo, og så videre, veldig når Google tidligere her uh, kjøpte Fitbit, som er treningsklokka. Og mange frykta at det här betyder slutten på iOS, och det blir hellre bli ett Fitbit rätta OS på klockan till Google. Men de har bestämt sig för att göra något långt mer spännande och de har bestämt sig för att göra det ordentligt intensivt då. Ser du ute? För eh, Google har varit ute och eh, diskuterat lite och smiskat lite med ett annat sällskap i forkant av en delting. Det ryktes at det här også är selskapet som ska hjelpe Google å produsere den näste pikseltelefonen, uten att vi nå ska garantere noe, men det ryktes väldigt stert at selskapet er med å produsere den. Selskapet heter Samsung, blir av meg omtalt som Apple Lite, og kanske är det litt av en håp Google og Samsung blir litt mer kompiser om at Samsung skal tre litt bort fra Google Light-biten. Nei, ikke Google Light, Apple Light-biten. For det Samsung og Google nu har gjort er at de har gått inn og begynt å kikke litt på om de skal gjøre om på Wear OS i lag, og det de har de blitt enige om å gjøre. Og da er dere som har en Samsung-klokke nå, Sannsynligvis klarer vi at Samsung-klokka kjører jo ikke en ren Android. Den kjører en Tizen OS. Og Tizen på Samsung har gjort utrolig mye riktig. Det er veldig mye der som fungerer veldig ordentlig. Men så er de, de også et steg unna det Apple Watch er. Og dermed så har de här to satt seg ned og diskutert litt. Og de slår seg sammen for å lage et nytt Wear OS, som blir Wear OS basert på Android. Og det blir en blanding av Wear OS som det er i dag, Fitbit OS og Tizen OS. Alt i alt så ser det her meget lovende ut, og en av dem som gleder seg veldig er jo i, og... Jeg må si det at det ser sykt lovende ut, men det er en ting her jeg er utrolig spent på. Apple Watch har fått et feste i smartklokkeverdenen som är tungt, det må vi si. Det är ganske mye folk som har Apple Watch. Ska Google og Samsung klare å konkurrere sig til å være en reell konkurrent i det markedet her, som er inne i at de har en kjempe mulighet nå når de bytter OS her nå. Men der er de nødt til å være lur. Hvis de nå oppdaterer de eksisterende Wear OS-klokkene O Samsung-Tyson-klokkene, til å ha det nye Wear OS, så får de kjempe mange klokker på hendene til folk ute i den vanlige verden allerede som har nye Wear OS på seg. Da får folk oppleve, forhåpentligvis er det en Android Wear på klokka som vill funke mye bedre enn de gjør i dag. Klarer de det, och den faktiskt oppdaterer eksisterende klokka, så har de trua på, at de kan klare å få markedet til å balanseres littere enn mer. De kan kanskje klare å få klokkene sine upp på samme nivå som Apple Watch er i dag. Men, i frykt at de ikke gjør det. I frykte at de sier at, ja, nå kommer det et nytt operativsystem til klokkene, og da må vi kjøpe ny klokke. Det vil ødelegge veldig mye av den strategien her for Google og Samsung. For i tror det at muligheten med å få ut avslaget, alle de klokkene som, altså ta ett exempel Samsung har bøndlet klokkene sine lame telefoner i tre telefonmodeller eller noe sånt nå. Og det är allt för mange Samsung-klokker der ute, og alt for mange Wear OS-klokker der ute, som bare støver ned de folk ikke gidder. Og her har Google og Samsung en kjempe mulighet å oppdater de eksisterende klokkene, få OS-et til å funke ordentlig, og jeg tror at det her kan bli kjempespennende. Ja, selvfølgelig må det komme nye klokka Men da kan folk ha fått en smaksbit, fått en liten smakspreve, og så tänker de, ja, nei, men det her er kult. Da gidder jeg faktisk oppdatere klokka mi. Nå gidder jeg å kjøpe meg nye ei, det här var kult. Klarer Google og Samsung å få Google Pay opp og gå, Samsung Pay opp og gå, i ser for meg at de blir enig om å bruke Google Pay nå, for i hvert fall på klokka, eller om det er mobilenheten som styrer det der, jeg vet jeg ikke helt. Men klarer de å få de tjenestene opp og gå, slik at man også med Android-klokke kan betale i butiken med klokka, i stedet for å fiske opp mobilen, i stedet for å fiske bankkortet, da begynner vi nok å kikke litt på spennende fremtid. Klarer de også å få dere gående, at du kan legge igjen mobiltelefonen og likevel ha musikk til joggeturen. Kjempe i det her. Jeg tror ikke, sånn helt ærlig, så tror ikke at Android baserer seg på å ha den der stemmebiten på klokka, med at du kan ta, klokka, eller ta telefonen på klokka. Rett og slett, fordi lydbilder du får fra klokke på en sånn samtale er for dårlig, er du tilkoplet av Bluetooth, ok, bedre, men klokkene er ikke nødt små, batteriet er små, de er det är aldrig god lang samtale tid i dem. Små kjøpebeskjed er bedre på tekstmelding. Kanske bedre å fokusere på å heller kunne svare med stemmebit da, jeg vet ikke. Men det kan han i bomme helt der, men i uh, tror nok ikke de gjør det, men... Uh, jeg krysser i hvert fall fingrene og tær for at de nå oppdaterer eksisterende klokka i markedet, både fra Google Wear sine klokka og fra Samsung sine 1000 klokka. For det, det hadde vært kjempebra for planene deres om å komme upp opp fram frem litt i det markedet der. Jeg vil nok tro at Apple Watch fortsatt kommer til lede, fordi de har et langt forsprang. Og de har greit å komme med en klokke som gjør at folk synes det er greit å bruke smartklokker. Og det er jo det jeg håper at Android får til nå. I personlig har jo brukt Android-klokker min lenge. Jeg er på min andre Android-klokker, og jeg har dem i herde i mange år. Så jeg synes fortsatt at de er brukende, men ja, de er for dreg. De er for klønne å bruke. Så jeg er spent. Dette kan bli veldig spennende. Det kan det, altså. Det Og det er klart, nå har jeg brukt Wear OS såpass mye, at i kan hvordan jeg skal bruke klokka min, men det hadde vært utrolig gøy hvis den nya versjonen av Wear OS faktisk ble så mye bedre, at opplevelsen av å bruke klokka ble helt ny. så at jeg føler at, oi, det här är faktisk virkelig et løft og det her blir spennende for da føler jeg at det er mer akseptabelt å også kjøpe sig en ny smartklokke når klokka mi I um, jeg, jeg håper virkelig at det här blir bra og i håper det skjer fort for de trenger å komme i gang uh, med det så ska vi avslutte Google I.O. biten jeg um, det var selvfølgelig mye mer der, men jeg skal ikke gå inn i detaljer på absolut alt, fordi det kan bli litt kjedelig for dere. Eh, er det noe der fra dere lurer på, så send gjerne inn spørsmål. Du eh, skal kunne svare på, eller prøve å få svart på så mye som mulig av dem. er det nok, så tar jeg med i en eh, senere episode. Det jeg må si sånn avslutningsvis om hele eventet, da, er det at... Eh, Eh, uh, er är grejt löst, men ni är inte fan längre eller jag har aldrig varit fan av uh, publikens lösa event då, för det blir det blir platt det blir kedligt. Eh, uh, jag at att covid drar med sig det här, men oavsett uh, kasällskap så pröva och gör det. Oavsett kasällskap så pröva och få det att bli sjukt. Det blir flatt, det blir sjelløst, det blir kjedelig. Og det er ikke sånn at disse keynotene her nødvendigvis er så hysterisk spennende for folk flest. Så det er liksom... Jeg føler det trenger publikum for å være fornuftig på en måte. Det er... Det, det blir veldig tørt og veldig nørdete veldig fort når det er at det ikke er publikum där. Og det er liksom ikke, det er ikke noe show lenger. Det er bare skjermer som viser fancy videoer av ting. Det er små videosnutter før hver enkel person prater. Det er liksom... Jeg er Det mister bare så mye liv og piff at det, det er kjedelig. Jeg har sett mye av... Google IOL har ikke greid å se alt, fordi det blir, det blir knusktørt rett og slett. Og det sier vel litt når de som driver podcast med det her ikke engang kommer gjennom det. Så jeg vet ikke. Det er, jeg håper i hvert fall at vi etter i år får begynne å se keynotes igjen med publikum. Og at det blir litt mer liv for dem altså. For det her, det her trenger virkelig å løftes litt, det synes jeg. Eh, siden at Thea ikke er med oss, så blir det jo ikke noe Thea-prater nå nå, eh, men jeg ska ta en liten top-tech, og jammen har ikke en liten anbefaler også. Så det men eh, top-techen min da. Eh, kanskje litt av en kjip Med tanke på at vi nå har sluttet å snakke om Google I en liten evighet For jeg skal snakke om enda mer Google <laughs> eh, Og grunnen til det er rett og slett fordi at eh, Som mange av dere vet Så er i eh, en av dem som bruker Chromebook I stedet for vanlig laptop Og jeg er mega fornøyd med Chromebooken min eh, Det jeg skal snakke om i dag Er en oppdatering som kom til Chromebooken Fra en liten sunns igang Og som nu har blitt stabil og ryddig og ordentlig. Og det er en oppdatering som ger det et eh, telefonstyringssenter i Chromebooken. Og grunnen til at de tar upp den her, er fordi at eh, den gir deg en veldig god sammenkobling mellom Chromebook og telefon. Og etter den oppdateringen her, så er det blitt sånn at visst i en plass hvor jeg ikke har wi som jeg kobler Chromebooken min til, og i startet av Chromebooken og sitta og for eksempel skal åpne et uh, Google-disk-dokument, skal sitta og skrive et referat fra et møte eller noe, så spør Chromebooken meg, vil du koble det på mobil-Wi-Fan din nå? Og hvis de svarer ja da, så kobler han seg automatisk til hotspot på telefonen min. Sett i gang alt det uten at de trenger å trykke noen ting på telefonen. Og det fungerer hver gang. Aldri hatt problemer enda. O det er jo kjempegrett for sitter du i et møte for eksempel så er det ingenting som er mer irriterende enn når person drar upp mobiltelefonen og sitter og trykker du har også muligheten til å mute telefonen fra Chromebooken og det er kjempefraktisk så har du muligheten til å låse opp Chromebooken ved at du låser opp mobilen så enten bruker fingeravtrykk eller ansiktig gjenkjenning på telefonen men en gang den låses opp, så er det bare å trykke på bildet på Chromebooken, så logger du, seg, logger du det rett inn på kontoen din. Det er en knytteliten funktion, men det er veldig all right å slippe å skrive fastord for å låges inn. Og flere og flere PC'er er jo med fingeravtrykssensor. Chromebookene har ikke gjort det enda, så denne funksjonen her er jo en fin mellomting. For det gir deg muligheten til at du i hvert fall kan låse noe opp uten å skrive fasord. Og så er det muligheter for å sette opp funksjonen sånn at uh, visst du tar med deg mobilen og går bort fra Chromebooken, så låses Chromebooken når Bluetoothen kobles av mellom dem to. Och det är jo en fin ting å ha hvis man uh, går längre vekk fra maskinen enn man hade tenkt, eller glemmer å låse før man går fra eller noe sånt nå, så är man jo liksom i det trygge med at uh, den blir låst når du går fra den. Det er jo praktisk. Og Nu kommer det helt sikkert til å komme noen meldinger fra lytteren om at sånn har det vært på Mac länge Jeg vet ikke om det har vært sånn lenge, men for all del har det vært sånn, så kjemper jeg her. Fordi akkurat den funksjonen her, begge del av den, er faktisk kjempegod. Og er en del, jeg synes, er väldigt praktisk. Det gör jo at det blir mindre behov for at datasim sim, for eksempel, i Chromebooken, det, Chromebooken min støtter jo ikke engang. Men jeg savner jo heller ikke noe på grunn av den funksjonen her. Det gikk jo an før også, men da måtte jeg liksom starte hotspot på telefonen, og så kommer det med til. Nå slipper jeg opp med telefon for å gjøre noe som helst. Det, og det i synes er veldig med Chrome OS, er det at oppdateringene skjer. Titt og ofte. Det er allreite, det oppdateringer. Og det är jämt over veldig all right å bruke, så frem til å klare med det fordi det har jo sine begrensninger så men sånn är det med mye så personlig så er jeg veldig fornøyd og jeg vet at uh, min mor er der og jeg vet att uh, jeg har flere venner som også er veldig fornøyd med klomboke i bruk på samme måte som det gjør da så det er det er jo veldig ordentligt. Eh, vi skal ha med en liten vi anbefaler. Eh, han er ikke så veldig liten, men det har snakket om han før, så jeg skal ikke være veldig langdryg på han. Eh, det er Hellblade, Senua's Sacrifice, til eh, eh, spillkonsol. Jeg er usikker på om det er bare er ute på PS4 og PS5, eller om de er ute i tekstboks også. Jeg tror det er Playstation-spill. Tror. Tror. Viktig å si «tror». Det er et spill som er upp opp rundt et snev av noen rønne mytologi og diverse. Men hoveddelen i spillet går på Senua sin kamp med sine sykdommer, sine psykoser eller hva man nå skal kalle det, og måten du liksom blir kjent med det här på i spillet, er at når du begynner å spille, så hører du hodan som jeg har i hodet. Nej, hører du hodene som jeg har i hodet. Hører du stemmen som jeg har i hodet. Og det er tidligvis heilsprøtt, tidligvis sykt irriterende, tidligvis plagsomt men også tidligvis ekstremt fascinerende. Og gjennom spillene så har du forskjellige sekvenser hvor stemmeren sier veldig mye rart, de sier veldig mye vittig og dumt, og så sier de ekstremt mye stygt og tungt. Det må man da bare være på. Og... Det er faktisk såpass godt laget At veldig mange har gått ut Og advart mot å spille det spillet her som du har Psykiske problem selv Og De advarer deg mot å tenke over Om du blir Tyngere til sinns av å Sitte og spille det Så Noe har de gjort här som är ganske tungt Og det är absolutt verdt å prøve i uh, personlig synes spillet er helt fantastisk, og nå grunnen til at det dukker opp igjen i minnet mitt er at jeg har satt og sett uh, en som har spilt det på Twitch, og i er helt satt ut over hvor kult jeg synes det spillet er i laget. Uh, Grafikkmessig ser det helt fint ut, det er ikke helt rot sånn som gjør grafiken på spillet i dag er, for det er noen år gammelt. Men det ser fortsatt bra ut, det ser fortsatt godt nok ut til at spillopplevelsen er god. Så absolutt, kanskje til og med langt over det. Men viktigst av alt er lydsporet i det spillet der. Og lydsporet i så drøyt kult laget at rett og slett setter dere ned og spiller litt av det. Er I hvert fall bare for å oppleve det lydsporet der. De anbefaler at du spiller det med headset Og det anbefaler jeg også Fordi det er Helt sprøtt Hvor godt det lydsporet der er laget Selv til stereo-hode-telefonen Helt, helt, helt Dreit kult Og Jeg kan rett og slett ikke anbefale Godt nok Det spillet der Så til dere skal høre på Har dere eh, Ikke testet det, så teste har dere testet det, så send meg gjerne en melding og si om jeg er rar som synes spillet er så bra. Det kan godt hende men ho uh, i sånn spiltere på Twitch nå var kjempeimponert over hele spillet. Så uh, da er vi flere som er rar da i så fall. Det er i så fall bare gøy. Det, uh, det er i grunn det i har for i dag, og... Vi ska komme tillbake. Nå har de i sagt väl mange att i håller på med den teknologi arbej i, i seriet min. Nå har de sikta med lit in på att sommerferie ferige tid till är en fin periode. O kanske utvide litteran med de der med episoden där, så i serie sig bortig fra at på sen en så kommer det noen episoder der. Eh, kanskje også et par i som av sommerferien, hvis ikke det blir jo filtrerte episoder. Så vi skal se litt om Thea, hva KTA mener og hva hun vil, og om til det blir med. Så vi skal se litt på det. Men eh, det skal i hvert fall komme noen episoder der nå, etter sommeren eller på sommeren. Og jeg så helt ferdig med alle enda, så jeg ska gjøre litt små arbeid til der, før jeg gir meg helt. Så får jeg håpe at det blir allereit. Etter det, så har jeg et lite håp om att det ska gå an å begynne å gjeste i studio igjen. Oktober-november i år, da bør vi være ferdig med det mesta av vaksineringen i byen Visity i Molde. Och da håper jeg på å få lov til ha gjester i studio igjen. Jeg har veldig lyst til ha med et par gjester på tempene av året. Vi har jo ikke fått hatt gjester i år. Vi, vi, vi rotet oss i stedet i fjor. Så vi får håpe det at det går an få noen gjester igjen snart. For det, vi sovner av gjesterne. Og jeg har noen gjester jeg har veldig lyst til ha med, som jeg har pratat med, og som er villige til å være med. Så det kan bli spennende. Og med det så lar vi musiken komme krypen in musiken som sakte, men sikkert kommer snikende, er laget av Nicky Insensendetøy. Master har produsert av Underdog Productions ved Henry Haugen Teknologien bak Tekkast er Martin Sylter Martin Bergseth Sylter til med Thea, er normalt sett bare med Og vi savner det, Thea Det skal du vite Kom tilbake igjen så fort som overhodet mulig Og så snakkes vi igjen Om cirka 14 dager Ha det bra!